0: Nerduo. 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 Oye, Chucho, ¿te gustaría que nos acompañara mi novia hoy? No lo sé, amigo, no estoy muy seguro.
1: ¡Pues ya
0: viene! ¡Ah! Bienvenidos a otro episodio de Nerdúo, este Nerdúo en donde somos tres. ¿Nertrío? Suena muy mal.
2: Oh, no. Suena muy bien. Oh,
0: no. Pero bueno, ya saben, Nerdúo es este podcast en donde dos mejores amigos platican sobre los acontecimientos más nerdos de esta semana pasada. Eh, justamente hoy vamos a hablar de la Fórmula 1 porque ya saben que somos fans ¿no? Y fue la última carrera antes de las vacaciones de verano en la Fórmula 1 Y también vamos a hablar de esta demanda que hizo Scarlett Johansson a Disney Por pues, temas de la película de Black Widow ¿no? También vamos a hablar de nuestra opinión, por fin De la película de Black Widow Aquí con nuestra eh, corresponsal de todas las figuras Femeninas de Marvel, <ríe> supongo. <ríe> es que siempre te invitamos a platicar de cosas con niñas, ¿no? Pero.
1: Bueno. Eh,
0: pero bueno, ese no es el punto. El punto es que nos va a decir Lisa lo que opina de la película. También nosotros vamos a dar un poco de nuestra opinión. Y al final vamos a hablar, como siempre, de la serie que estamos viendo que se llama The Bad Batch. Las tortugas ninja. Las tortugas ninja versión Star Wars. Pero antes de que comencemos todo eso, como siempre, y ahora la pregunta vale por dos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Lisa? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tal su semana?
3: ¿Qué nos contaste? Muchas gracias. Muy bien,
0: muy
3: bien. Viene de semana largo, eh, hace calorcito, ya se está empezando, aunque okay, ya está empezando a sentir el frío en estas tierras. Fíjate que la otra vez, no te dije, pero hubo un mini-tornado por aquí, por donde yo vivo, Sí ¿Y te y... llevó
0: a la Tierra de Oz?
3: <risa> sí, no, no. Pero sí estuvo súper loco porque hubo una, una de esas... Justamente en esa noche íbamos mi novia y yo en el, en el coche y de repente pues vimos que pues, estaba empezando a llover. Y de repente, como en un segundo, no te miento, como si te estuvieran tirando tinacos de agua en el, en el, en el parabrisas. O sea, no como gotitas, no así...
0: No, oh, no. O
3: sea, no se veía nada, nada, y el aire. Buf, buf. Y en un momento así dije, ¿será el tornado que decían que iba a haber? Pero dije, no, no creo. Estaré en el ojo. Sí. Y después un rato dije, bueno, no, no estuvo tan mal. Ay. Y ya, ya después me enteré que sí, era. Estabas un poquillo cerca, pero bueno. Chale. Lo bueno es que poquillo,
1: imagínate.
3: Estás
0: de vuelta en sí. Kansas, amigo.
3: Sí, caray, caray. El calentamiento global. Qué chido. Chace. Pero, pero bien, todo, 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 todo chido. Sí, vimos todo las
0: tranquilo. fotos en Instagram que andas ahí sonriendo con tu novia. Uh, uh,
3: uh, si fuimos a un bien pueblito, si fuimos so a una. Slap. Fíjate que aquí con lo de la pandemia, este, aprovecharon para esto de como de distanciamiento social. Los parques, este, como las reservas protegidas, los parques nacionales, y eso uh -huh. eh, tienen esta madre que se llama como parking. Entonces reservas tu. Tu entrada a esos parques, sin nada más se dan dos horas de, de, de aguante, nada más puede estar dos horas. No uh -huh. es, o sea, está medio vacío, pero este, pero se están hinchando de dinero porque antes pues eran gratis.
0: Pues sí, sí, sí cierto, no, y... es cierto, ¿eh? y
3: cualquiera puede entrar, pero, pero sí, esto todo eh, bien, pero tranquilito. Está bien, Para no perder aire la libre. cabeza. El aire libre. Y aunque ya, ya hay muchas cosas abiertas y.
0: Y todo, pero. Ay, sí, ya hace falta. A nosotros, este fin de semana también, justamente porque fue cumpleaños de mi hermano y, bueno, de hecho...
3: Hoy
1: es cumpleaños de mi hermano. Hoy doctor, es cumpleaños hermano. de hoy mi es hermano. Cumpleaños, Ricardo Ibanez.
0: sí, sí eh... Saludo a, a
3: nuestro coproductor
0: de nuestro <ríe> programa. <ríe> al señor que hace las noticias del Instagram, que ha estado ocupado estas últimas semanas y por eso no hemos posteado demasiado. Pero, uh -huh. ya próximamente regresaremos. Pero sí, justamente fuimos a su cumpleaños. Eh, yo organizo una carnita asada en casa de, de mis abuelos y sí dije Ay, o sea ya o sea hace falta como convivir afuera no uh -huh. <ríe> se siente raro cuando hay este, varias personas ya, o sea cuando pues, pues que ya podemos convivir los que están vacunados no bueno yo todavía no pero el resto de mi familia sí
1: <risa> ripa nosotros
0: sí pero sí estuve chido fuimos comimos yo terminé con mal del puerco Tremendo.
1: Las brochetas con Teriyaki. Sí,
0: hizo unas brochetas con Teriyaki, mi hermano, buenísimo. Ay. Bien rico. Y yo le regalé un Funko Pop de Charmander, que es su personaje de Pokémon favorito.
3: ¡Qué chido! Sí. ¡Qué chido! Pues muchas felicidades a nuestro buen amigo Ricardo,
0: Güero. Y también a Vania, que Kiyoshi. es lo que hace los thumbnails en Erduo. Y también de ¿Bania? la Academia. Pues ya saben, si, si siguen nuestro eh, mi otro proyecto que se llama La Nicademia, sábados a las 8, a las ocho de la noche, aprender todo sobre la lo que quiera sobre producción musical en Twitch. I love you. Eh, pero eh, también hace Vania los thumbnails de La Nicademia y de y de Nerdoo. entonces si si les dan risa nuestros thumbnails tontos en donde nos ponen nuestras cabezas en diferentes personajes, <risa>
2: Están
0: vayan a agradecer la bania. No, si yo le decía
3: Goro, si yo le decía a Goro que me dan ganas de vestirme de Luis Hamilton por ese tomel <risa> en, en, en Halloween.
0: Iba a estar chido. Ay, pero bueno, ¿les parece si pasamos a la primera noticia del Nerdiciario? Que justamente es... Eh, bueno, no, ¿saben qué? Antes de las noticias del Nerdiciario tenemos que platicar sobre el gran premio de Hungría. Que la verdad fue todo un drama. Creo que fue de las mejores carreras... En, nadie esperaba nada de Hungría porque normalmente es, es como Mónaco, ¿no? Este, sacas posición en, en la quali y normalmente, como empieza, termina la carrera. Así que fue una grata sorpresa ver que empieza la carrera, está como lloviznando, mojada la pista. Todos estábamos así como de: ¿Qué va a suceder? ¿Qué está pasando? Y yo, oh, sorpresa, no llegan ni a la primera curva y cuatro coches chocados y luego otros dos más. <risa> Cuando, cuando llegan también este Stroll. Y... ¿Quién fue Stroll contra Leclerc? Con Leclerc. Pobre Leclerc. Sí. Y luego Bottas que chocó contra Norris y Norris se llevó a los Red Bull. Y... Botas chocó
3: contra Norris, Norris se llevó a Verstappen y, y Botas también se llevó a, a Checo. A Checo.
0: Uf. Pobre Checo, y y llevan dos, ¿no? Dos semanas sí.
3: seguidas. Sí, sí. Y Leclerc, y Leclerc se llevó, este alcanzó a, a girar a, a Ricardo.
0: Entonces... Demonios, pero me dio mucha risa ¿no? la perspectiva desde el coche de Hamilton hacia atrás. Todo el mundo llega a la primera curva, choca, y Hamilton, adiós, y Adiós, sí. Estuvo... Estuvo cardíaco.
3: Sí. Y luego y luego, y luego luego la, la escena, ¿no? La estampa. Los memes que se van a hacer de esa escena de Hamilton siendo el único que empieza. Sí. Vi sí. un meme buenísimo que, de, que, que decía... Si, si, si la FIA este, tuviera la opción de que nada más un, un competidor corriera cada carrera, <risa> ponen nada más a
0: Hamilton. ¿no? Y de hecho, o sea, a mí me recordó mucho el gran premio de Estados Unidos de hace unos años. Ah, eh, ese infame de las llantas, ¿no? Sí, el, era cuando todavía había dos desarrolladores de llantas. Creo que era Bridgestone y... No Michelin. Michelin, creo que sí. Y hubo un problema con uno de los eh, desarrolladores y entonces todos los coches que tenían ese tipo de llanta no corrieron. Y empezaron solo como seis coches eh, sobre la, sobre la grilla como dicen los comentaristas en español. <risa> este <risa> Pero sí, no, jamás en mi vista había visto un inicio de carrera con un coche. <risa> sí, sí fue,
2: muy fue muy
0: extraño. Pero también qué triste porque pues claramente fue un error para Mercedes, ¿no? O sea, tener las llantas de, de lluvia, uh -huh. intentar como adelantar a todos los demás y terminar con, con que pues alcanzaron a Hamilton, ¿no? Y tuvo que entrar a Pitt uh -huh. y, y Hamilton hasta atrás. Pero la verdad, ¿qué rollo? El primer cambio de llantas no funcionó, pero el segundo, holy moly. Ese undercut que se echó Hamilton y Mercedes... Y cómo empezó a rebasar a, a todos, ¿no? Y que terminara terceros y dije, o sea, ya van varias carreras que digo, a veces se me olvida lo estúpidamente bueno que es Lewis Hamilton detrás del volante de ese Mercedes. O sea, es
3: sí es,
0: es, sí, es sí. impresionante. Y también tengo sí, que por... decir lo de Verstappen, ¿no? Rebasar a Ricciardo con un con medio coche, literal, perdió como la mitad de, de su paquete sí. aerodinámico. Tu, sí, fue impresionante. ¿no?
3: No 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 está, estuvo increíble y aparte también obviamente la defensa de Fernando Alonso
0: ¡Uf! qué, sí. qué, uf,
3: qué defensa se, se lo se lo tuvo a raya por como por siete vueltas, no o sea seguida que lo tenía pegado y no lo dejaba pasar sí. Sí. De, hecho, de hecho de hecho no viste que sí sí no, no sé si viste que el, el, el leí dos cosas que Hamilton cuando vio que el que el siguiente que tenía que rebasar a Alonso pensó ah.
0: Este sí me va a costar más trabajo. Pues es que sí, el, el, la, la, se me hizo medio mamón, la verdad, pero la entrevista mamona de, de Alonso al final, ¿no? Que dice, sí, lo venía viendo que hacía el mismo error todas las vueltas y que no sé qué. Así, Estás hablando del siete veces campeón del mundo, señor. dos veces eh, campeón del mundo. Sí. Si tan, si tan malo es porque te he ganado tantas veces, pero bueno. Pero, eh, pero, pero sí estuvo bien. Es, bueno. que, es, que, es que recuerden,
3: recuerden, este pod escuchas que... Que aquí tenemos este al fan número dos de Luis Hamilton. Porque primero. <risa> ¿Eres tú? Es Nico Rosberg.
0: <risa> <risa> no manches. Y, y por alguna. El, empecé a ver la. Lo vi en inglés. Y, y ya ves que pusieran a los comentaristas del pit lane al principio. Uh -huh. Este. Yo estaba. Ajá, vi, eso
1: que iba a decir ahorita.
0: Yo estaba bien, pero bien enojado que metieran a los comentaristas del Pit Lane. Y luego ya entró Nico Rosberg y el, uh -huh. los comentaristas de Sky Sports. Y este y sí, obviamente se nota que Nico todavía ama a Mercedes con todo su corazón, pero en español, que lo volvió volví a ver la carrera, eh, eh, bueno, en Grandes Cachos vimos la carrera porque eh, Lisa lo vio después, pero le ahorré los pedazos en donde no pasaba nada. Este. Porque me quedé dormida. Ay, es que en sí, la mañana. es temprano.
1: Pero Esas aparte el comentarista como dijo? Ah, dijo en, por el radiecito Hamilton. Hamilton. No, es que rebasar a, a esta velocidad puede ser muy peligroso.
0: Sí, porque se refería a que Alonso estaba como... No me acuerdo si era la curva 6 o 7, no me acuerdo. Pero había un momento en donde se acercaba mucho Hamilton y en la siguiente curva... Eh, le quedaría el espacio para rebasar, pero, este, pero cerraba. De, o sea, se iba de estar muy abierto a estar muy cerrado Alonso, uh -huh. ¿no? Entonces cruzaba toda la pista. Y era una sí. curva rápida. Y entonces a eso se refería Hamilton. Así como, se está cerrando y, y se me hace peligroso. ¿Y qué digo? Pues, es, ni modo que Alonso te Fact. diga, pásale, idiota, ¿no? <risa> <risa> pero sí, o sea, dice eso Hamilton. Hamilton ¿Y luego qué dicen los comentaristas? Me
1: dijo, no, Hamilton... Ahí Hamilton diciendo como lo que le conviene nada más cuando sí. le conviene y no sé, algo dijo como a su conveniencia.
0: Porque le dijo, "No hay que hablar a su a la conveniencia de uno" algo así, porque se refería a que la semana pasada, o bueno, el gran premio pasado, este que ha o sea, básicamente dijo, "Hamilton tuvo la culpa en el del choque Ajá. con Verstappen", ¿no? El drama. Y yo así de o sea, dije, el comentarista súper parcial a Verstappen. O sea, se nota que le cae gordo a Mercedes o yo qué sé. Pero es que los comentaristas de, de Fox, que es los que hacen la versión en español, si no le van a. Eh, o sea, son súper fans de Ferrari. Y si no está ganando Ferrari, le van a cualquiera que le gane a Mercedes. <risa> <risa> Entonces, sí, sí, se me hizo muy, muy chistoso. De,
1: pero de la nada fue como muy bizarro.
0: Sí. Y también, mira. Yo no soy súper fan de Betel, pero qué triste que le hayan quitado el podio, la neta. Y por una tontería. Como, ay, el, el no trae gasolina al coche, literal.
3: Sí, pero ya está habido lo de las regulaciones y... y es que sí y son Sí, pero ya tienen suerte de que viene el, 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 el break del verano porque les da tiempo, porque pueden... Sí, ahorita lo que van a hacer es que la FIA se va a llevar el coche completo uh -huh. para este sacarle todo, el, el la gasolina posible. Y si sí si, si alcanzan el, el litro
0: que requieren, uh -huh. pues a lo mejor... ¿Se lo regresan? Se lo regresan. Porque también se me hizo bien curioso. ¿Ya sería la segunda vez que Carlos, Carlos Sainz, Sainz recibe un segundo lugar por después de la carrera. Vi un meme buenísimo que decía,
3: si Carlos Sainz alguna vez gana el campeonato mundial, va a ser dos meses después de que haya
0: acabado <risa> el campeonato, va a estar en su casa. Van a descalificar a Hamilton. ¿no? <risa> Chale. Pobre carnal. Y es bueno, la verdad. Carlos Sainz se me hace... O sea, lo que ha hecho este año con meterse a un coche nuevo, no un Ferrari, y ponerse al paso de Leclerc, que Leclerc es pues un joven locochón, ¿no? Tiene mucho talento el niño. Este, a mí se me hace muy impresionante también, ¿no? Como, como lo ha hecho Carlos Sainz y como lo ha hecho Checo Pérez hasta ahora. Muy bien, amigos. Y qué triste por Checo. Pero pues Siempre es lo amigo,
3: de... niño mono. Bueno, pues Siempre. no fue su culpa. Niño mono. Sí, 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 sí. sí. De... Carambolas así, ni en el periférico, caray.
0: Sí. Sí, estuvo muy loco, la verdad. Pero bueno, ¿les parece si pasamos a otra noticia jugosa? Que es, eh, que ya entrándonos al tema de esta semana, que es justamente Black Widow. Tengo esta foto un poco pixelada, pero. Me vale porque la busque rápido.
1: Eh, ahí ya no se nota pixelada. <risa> <risa> okay.
0: Pero justamente del póster de Black Widow. No se preocupen, pongo eh, una de más adelante. Bien. Tengo aquí toda mi presentación. Ponemos aquí a Scarlett Johansson viéndose en el espejo y preguntándose por qué no hice un trato con Disney. <risa> <risa> las ventas en, en Disney Plus. este Pero la verdad. Eh, se me hace una historia como que no debería ser historia y sin embargo lo es pero justamente no, eh, Scarlett Johansson demanda a Disney por eh, este trato que hizo con ellos en donde ella iba a re, eh, recibir digamos eh, una compensación o dinero de acuerdo a las ventas de la película en los cines y este contrato no hablaba de eh, pues, ventas en línea, no o sea por eh, su servicio de, stream que, eh, de streaming que se llama Disney Plus. Entonces, pues básicamente se sintió como que. Pues la dejaron como. No le dijeron, ¿no? Que iban a sacar eh, esta película en, en Disney Plus y pues no le tocó. El, el abogado de Scarlett Johansson dijo algo así como que pudo haber perdido hasta 50 millones de, de, dólares, de dólares de las ventas de, de la película en Disney Plus, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues está demandando para, pues para que el le den lo que le toca, ¿no? Y que yo creo que pues ella al ser una productora ejecutiva y ser la estrella del, de la película y llevar tantos años trabajando para Marvel y Disney o sea, se, se me hace lógico, ¿no? O sea, ¿por qué no le pagarías a una actriz que lleva tantos años eh, en, en este papel y haciendo un buen papel ¿no? Eh, de, de lo que ganaste de, de, de stream, ¿no? Y, y más porque Disney respondió ¿no? Así como no, nos parece horrible que nos demandes por esto, sabiendo lo que está pasando en el mundo a través de la pandemia y no sé qué, yo sí, pero no se trata de la pandemia, se trata de que trabajo hecho, trabajo pagado, ¿no?
1: Pues sí. Uh
0: -huh. y, y ahí sí hubo como, pues, un, una, se me hace como muy scummy, ¿no? Como muy feo por parte de Disney, como cómo está tratando a, a, pues, a sus empleados, básicamente. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan de la situación? Primero, Lisa, porque... Yo tengo muchas opiniones acerca.
3: <risa>
1: Yo creo que qué majadería. Eh, como si Disney fuera pobre.
0: Sí. En los
1: sí. Monos.
0: Disney luego sacas no como, como si ellos fueran personas no sus comunicados. Uh -huh. es como, Me están atacando personalmente. Eres una corporación. <risa> es que lo que no sabes es
3: que esos comunicados los hace el ratón Mickey Mouse. <risa> Eso sería
1: chantaje emocional.
0: Sí, sí, está, muy, sí. está muy loco, pero, pero pues no sé. O sea, cuando sí. dijeron lo de 50 millones de dólares, dije. Eso es mucha lana.
1: Eso es demasiada lana.
0: Yo también depandaría. Sí,
3: y, y creo que, creo que una de las cosas que, que, que he leído mucho, aparte de, no, o sea, de, de, de la cantidad de dinero fue que no, ya había precedentes, ¿no? Por ejemplo, varias películas de las de Warner Brothers, ya es que Warner Brothers fue la, una de las que sacó todas sus todas sus películas, ¿no? Como su su lineup de películas del 2020, lo sacó en streaming, ¿no? Y renegoció contratos con con, con, ¿Con, los, actor con ¿no? los actores, con los. Con los directores, productores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí. Eh, entonces, este. Y Disney no hizo esto con, con, con Scarlett Johansson. Y yo también estaba leyendo de que hay insiders de ahí de, 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 de Disney, ¿no? Este, dicen que Kevin Feige les había dicho a Disney que, que, que renegociaran el contrato desde hace meses. Y que le como que nada más le dijeron así como de, ah, sí, ajá, ajá. Y entonces ahora con esto dice, está muy enojado y decepcionado porque dice, ya ven, lo que les dije que iba a pasar, pasó.
0: Y este... Pues ¿Y sí, este, pues y, es que, y sí esperaban no? que Scarlett,
3: no? O pues sea sí. Sí, no, no, no. Esta, esta parte como, de, como... Lo que usted dice, ¿no? De que, pues, hay que pagar el trabajo, ¿no? Y... Pues es su contrato. Y, y yo veo muchos comentarios en línea de que, ay, oh, sí, si millonarios peleándose no sé, con otros, pero es que el problema no es que sean la cantidad, es que es su trabajo y es un contrato,
0: ¿no? Y, pues y sí, aparte, si eso le hacen a Scarlett, ¿qué le hacen al, al PA, no? ¿Qué ¿eh? le hacen a, a los camarógrafos? ¿Qué le hacen a los diseñadores claro. de audio, a toda la gente Exacto. chiquita que trabaja en las producciones? Exactamente. Entonces, este, la verdad
3: está muy bien. Y, y yo, pues, como son aquí todos, los que estamos aquí somos fans de los este, de los cines, ¿no? O sea, de ir al cine, al, al teatro. Eh, la verdad, esto se me hace muy bien porque toda esta, esta dinámica y como que es... Lo que está, habíamos platicado en los dos pasados de, de que si ya el futuro era completamente en streaming y esto, ¿no? Creo que esto, si, si, si hay un precedente, eh, va a hacer pensar a las compañías dos o tres veces antes de que hagan eso del... De, de lo del lanzamiento múltiple, ¿no? O sea, de que, ah, también en un lado como, ¿no? en, como en nuestro servicio de streaming. Entonces, creo que de, de todas las cosas, ¿no? O sea, creo que esto es bueno, ¿no? O sea, no solamente para Scarlett, pero también para la industria en general.
0: Pues sí. Yo 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 opino la verdad lo mismo. Y no sé si vieron el comentario de Dave Batista, que es uh -huh. este... Bueno, no sé si te, si te acuerdas quién es, este drags de Guardianes de la Galaxia. Ah, ok que es el, el mono que es todo musculoso y tonto. Pero ese actor dijo en... Eh, ¿Cómo se llama? En Twitter dijo, ya ven, les dije, le dije a Disney que hubieran hecho una película de Drax pero no me escucharon. <risa> y es como de una manera muy sarcástica, diciendo así como de, yo no les hubiera armado el pedo como Scarlett, ¿no? Y es como... No. Ah. <risa> se me hizo súper también como guacaloso. Estiroso. Y ya saben, la gente también especulando cosas en internet, ¿no? así como de... ¿Y por qué Chris Evans y eh, Downey Jr. no han hablado y no han dicho nada en redes? Y así, ¿están obligados? A...
3: Es eh, eh, lo que <risas> ¿a yo opino. Algo? Bueno,
0: pues, pues sí, o sea,
3: este es su pedo también. Pues sí, o ¿no? sea...
0: Porque aparte son amigos, seguramente. No creo que Scarlett haya dicho, voy a demandar a Disney, ¿no? Y que no se enteraran no. sus yeah. amigos. I don't know. O sea, yo creo que asumimos mucho desde afuera luego también. Sí. Aparte aparte también
3: aquí es una pelea contra el colo conglomerado de, 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 de entretenimiento
0: más grande del mundo. ¿Sabes a qué me hace pensar? En la vida vida en la vida moderna de Rocco, hay una la compañía donde trabaja el vecino de Rocco que se llama Ed Cabeza Grande, se llama Conglomo. Y es como <risa> esta satirización del pues, del capitalismo gringo, ¿no? Y es una empresa que no, nadie sabe qué hace, pero tiene un chingo de dinero. Entonces, Disney ya se me hace como conglomerado. Y
1: como esa empresa. <ríe> sí. sí.
0: Y Kevin ah. Feige es de cabeza grande. <ríe> ah,
3: y con esto, amigos, ¿Qué? se nos acaba de ir el sponsor que
0: siempre quisimos de Disney. De Disney. <ríe> Ni modo. Libertad de expresión, amigos. Pero sí. es que sí, o sea, no, no, ¿qué les pasa, no? Como de... de es que pues a mí, yo desde que me enteré que era productora ejecutiva, era como de. Pues sí, obviamente. O sea, si fuera como no sé, como Florence Pugh, ¿no? Que acaba de, de entrar al, al universo, ¿no? Pero incluso ella. O sea, uh -huh. si, si, si en su negocio está que de las ventas de la película vas a recibir un. Eh, un dinero. Pues. Uh -huh. y, y si. De, o sea, y se. Se llama así como terrible. Es como de. Bueno, entonces voy a repensar cómo voy a vender la película para que no tenga que pagarle a estas personas, porque seguramente Scarlett no es la única persona que sufrió claro. de, de que mm -hmm. las ventas se hicieran en línea y no, y no en cines.
3: Y, 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 va, y esto va ligado a lo que opino de la película, pero much, los actores es, usualmente es bien sabido de que no hay veces de que se no reciben un sueldo, ¿no? O, o reciben un porcentaje muy pequeño de su sueldo habitual para cualquier película. Y dicen, bueno, entonces lo hacemos, o sea, no hacemos eso para tener dinero para la producción de la película y ya cuando ya salga ya recibimos el dinero, ¿no? Es claro. eh, cl clásica, eh, clase básica de economía, ¿no? Es, es mejor tener el dinero ahorita, ¿no? Que después, entonces, para hacer la película, pues se necesita dinero, ¿no? Pues sí. Este, y, y creo que. Eso es lo que más duele, ¿no? O sea, de que... Ella, yo creo que por hacer la película... Este... Porque, pues... Como sabemos, ¿no? Casi, casi fue de compromiso que es lo que yo opino de la película. Pero ya veremos ahorita en ¿no? un ratito. <risa> eh, pero, pues, ahorita exactamente, ¿no? Pues, ni de eso va a percibir, ¿no? Entonces,
0: sí. pues... Pero mira, pobre escacho. Ya que te veo muy ansioso por platicar de la película, ¿por qué no vamos Húchanos. directamente a la película? Y les voy a hacer un ejercicio eh, antes de que empecemos, porque quiero saber su opinión de los dos, de la película bien honesta, <risa> pero para que nos den como un preámbulo, quiero que piensen en tres palabras que representen su opinión de, la, de lo que les gusta en la película, ¿ok? Y pueden ser cualquiera de las tres palabras. Yo empiezo, si quieren, para que se den Esto idea.
1: no venía en el guión, amigos. No, no hay problema.
0: <ríe> Pero mira, mis, por ejemplo, mis tres palabras son Bien merecido, Scarlett. ¿Sabes? O sea... Es, es lo una frase. Lo explico, lo explico rápido. Yo siento que es la película que le debían a Scarlett Johansson. <ríe> y, y la vi con esa sensación. Y al final dije, nice. no O sea, Scarlett, goodbye. Te amamos. Trabajo bien hecho, ¿no? Eh, pero no sé, tú iba a decir primo. Estoy primo? jugando demasiado Valorant con Ay, primo. Tú, primo, tú, primo. Es que ya ves que yo soy acá de, de los Estados Unidos. Tu mejor amigo, ¿tú qué opinas? Tres palabras.
3: Tres palabras. Ah, bueno, tú dijiste muy bien, Scarlett. Yo más bien pienso, Scarlett merecía más.
0: Oh, sí. controversial. <risa> yo dije controversia. Merecido. Y tú, Lisa.
1: Yo siento que. Que.
0: Ya se sobran tres. <risa>
1: bien.
0: Si te pasas de tres, no me importa. Pero Cuatro. Una, una frasecita: mm,
2: Divertida, sororidad. Una más. Yo creo que igual y sí
1: merecía más. Ya no son tres palabras, Está pero. Bien.
0: Divertida, sororidad y merecía más. ¿Scarlet o la película?
1: Más películas de Scarlet. Mm. O más historia
0: Con ella uh -huh. Pues sí, creo que en ese sentido sí o sea cuando, Ahora que vimos el, la maratón de Scarlett Digo de Scarlett, del MCU Es triste como su personaje fue relegado A ser personaje secundario en otras películas Y nunca tuvo como la fuerza de pararse ella En su propia franquicia, ¿no? Y no es culpa de, de Scarlett Es culpa pues, de los escritores y de los productores Que no quisieron darles espacio al, al personaje, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no nos vamos entonces, ya con este preámbulo de lo que opinan de la película, directamente al inicio de la película? En donde les voy a recordar un poquito para que no entren acá este, con era la mi tarea, pura memoria. Pero no la, hice. Este, no la película empieza en Ohio, 95, y por fin nos dan como este trasfondo de dónde viene Natasha Romanoff. Eh, vemos una familia nuclear. Básicamente, ¿no? La famosísima familia nuclear de tipo Los Simpsons. Eh, en donde hay una hermana menor, está la mamá, está Scarlett y está el papá que vemos aquí en la esquina eh, izquierda del, del frame. Eh, y vemos que Scarlett está creciendo como en un hogar muy normal y en Estados Unidos. Y esto como para los fans nos parece raro porque siempre nos habían dicho que es de Rusia. Entonces, ¿qué está haciendo en Ohio en su infancia eh, esta, esta niña? pero eh, rápidamente descubrimos que es básicamente una familia de espías y toda su, su vida es una, una mentira. mentira, ¿no? Y, y esto es jugando un poco con el aspecto histórico de la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, que pues había pues, muchos espías rusos, ¿no? Eh, famosamente hubo eh, muchos casos ¿no? de, de personas que estaban escondidas como eh, personas normales, en vecindarios normales en los Estados Unidos y que resultaban, resultaban ser como agentes o espías de, la, de, de Rusia, ¿no? Y lo mismo hacia Estados Unidos hacia Rusia, ¿no? Entonces pero... No, ¿cómo crees? <risa> jamás Pero, ¿qué, qué opinan como de, de de que por fin nos dieron como esta historia de origen, ¿no? O sea, porque a, al final de esta primera escena vemos al, al malo más malo, que yo lo llamo Harvey Weinstein porque no me acuerdo de su nombre pero me pero recuerda sí a Harvey decir. Weinstein <risa> Este, hablando con el Red Guardian, que todavía no nos dicen que es Red Guardian, pero lo describimos después. Y luego eh, Scarlett eh, pide a gritos que por favor no lleven a su hermanita al Red Room, el cuarto rojo. Y luego vemos ya lo que es el Red Room, ¿no? Que es este espacio de entrenamiento para chicas super espías, ¿no?
1: Yo siempre he dicho, bueno, <risa> cuando terminamos de verla le dije a Boro, esta película es una película sobre trato de blancas, pero con tecnología. Y pues sí, tienen abuso psicológico, físico, supongo.
0: Durante el montaje del inicio de la película, en el intro, hay una. Recuerdo mucho que dices eso, que dijiste eso de la película. Eh, hay una parte en donde salen como fotos de todas las chicas que han entrado como al Red Room y son como, mm -hmm. como, de, como documentos, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿No? y, y se, o sea ya con lo que tú dijiste es, es como trata de blancas como que se siente más fea esa escena porque es como de, sí no es como los secuestradores viendo sus pues premios la secuestran, ¿no? literal uh -huh. sí o sea, o sea sí no o sea, porque dentro del ambiente de del MCU pues todo es fantástico y pues uno se divierte viendo la película no pero cuando tú lo bajas a la realidad es como qué feo o sea aquí está muy 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 divertido, pero en la vida real. Pues, pues no, como siempre es nada hace Disney,
1: ¿no? O sea, uh -huh. sí. como que siempre tienen trans, trasfondo muy dark, pero no, no significa que porque sean como superpoderosas poderosas y, y tengan como mucha fuerza, significa que está chido, o sea, hay que. Pues, literal, las. les ¿Cómo se dice? Les ponían un chip casi, casi para...
0: Ah, sí. Bueno, les, les lavaban en el cosa. cerebro les tecnológicamente. Sí, sí, al principio nada más les lavaban el cerebro y luego ya era neuronal, ¿no? Con uh -huh. la toxina esta que inventa la, la mamá de, de Natasha y de Yelena. Uh -huh. Pero pues, tú Chucho, ¿qué opinas de...? Porque luego, después de, de esta escena donde la vemos entrenando, ya pasamos a, a Black Widow eh, en el momento entre... Eh, Civil War y Infinity War, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué pensaste como de, de esta historia de origen de Black Widow que, que solo habíamos visto un cachito durante Age of Ultron, cuando le sí. se mete en su cabeza Wanda, pero ahora ya que la vimos, ¿qué opinas?
3: Sí, eh, mira, viendo un poco, por eso digo que, que en, por eso mi, mi resumen de la película fue de que Scarlett merecía más. No, y creo que el personaje, a mí lo personal creo que merecía más, ¿no? A pesar de que, o sea, la idea de, 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 de que, por ejemplo, esta parte de que tenía como era como una espía infiltrada, tenía como una familia de espías, ¿no? Que está sacado directamente. Si han visto The Americans, vean The Americans. Porque de hecho hasta la hasta los créditos de inicio se parece mucho, son uh, casi
1: iguales. ¿La vería <risa>
3: Sí, son nada más que los de Americans. El, el, el inicio es como de un minuto, pero el, el montaje es casi igual. <risa> eh, pero eh, sí, o sea, comparado con, por ejemplo, con ahora con lo que hemos visto con Loki y eso, incluso las historias de, de, de origen, ¿no? De, de, de los otros superhéroes, ¿no? Eh, me quedé con ganas de ver más, ¿no? Creo que la parte, una parte muy interesante, o sea y de hecho eso creo que fue lo que a todos cuando vimos en Age of Ultron este flashback no de 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 Natasha entrenando no siendo como un o sea estando en el red room y esto o sea esta parte de su entrenamiento para mí o sea eso fue de hecho lo que inició como la conversación de que oigan nosotros queremos ver eso no claro y yo yo cuando cuando otra vez no fue como en un montaje dije para mí, la, o sea, ¿no? la, una de las partes más interesantes, ¿no? De, 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 su personaje, ¿no? Es eso, ¿no? Pues sí. Y sí me quedé, otra vez me quedé como con ganas, como de que ahí, es, ahí está como la carne, ¿no? La carnita de,
0: de, de, de su historia. Porque justo también cuando sí vemos el Red Room son como escenas. Y aunque no mm. veamos a Natasha, a las que sí están entrenando ahí, solo las vemos como pasar, ¿no? Uh
2: -huh. Sí,
3: sí, sí. Y, y, y también exactamente esta parte de que, ¿no? O sea... Y conforme le vamos a ver viendo, ¿no? Con lo que pasa la película, eh, nos introducen un montón. Y exactamente, ¿no? Eh, todo este grupo de, 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 de widows, ¿no? De, de viudas negras eh, que que obviamente uno como espectador no te tiene que causar un poco como de empatía, ¿no? Su situación, ¿no? Pero al hecho de cómo está tan rápido, porque si te diste cuenta, la, la, la todo el, el intro y hasta el momento ya cuando ya está, este, Scarlett, ya Natasha, ya en Civil War, después de Civil War. No pasaron ni, ni 20 minutos, ¿no? Entonces, sí. la verdad es, sí. a mí se me hizo así como de, ya, ya, esa parte, dije, ay, sí. me hubiera gustado Reiso ver más.
0: Justamente hacemos un flash sí. forward, ¿no? Vemos a Natasha en un baño y vemos a, eh, ¿cómo se llama? Al general Ross. Al general Ross, el, el papá de la novia de Hulk
1: papá de la novia de Juan. Es que yo soy muy mala
0: <risa> recordando los <risa> recordando, personajes. Se me todo. También, es o simple. sea, creo que todos somos bien malos recordando personajes cuando ya es una franquicia grandísima y de repente regresan personajes y a mí siempre me pasa que regresa un personaje y hasta que veo un video de los Easter eggs dicen, "Sí, ese era el personaje", no sé qué.
1: Pero aparte porque son diferentes actores a veces, ¿no?
0: Sí. Ah, me pasó por uh -huh. ejemplo con el actor el científico que intenta replicar el traje de Iron Man en Iron Man 1 vuelve a salir en Spider-Man 2. Y yo cuando vi la película, ni idea, ¿no? Pero ya cuando vi el video que lo dice, ya te enteras. Pero bueno, sale eh, el general Roth que está buscando a Natasha porque es una fugitiva de la ley en este punto. Y eh, muy al estilo Natasha, descubrimos que les dio una pista mala y ella ni siquiera está en donde la están buscando. Ella está del otro lado del mundo, en Noruega, me parece que se está escondiendo. Y de ahí cortamos a lo que dices, Chucho, ¿no? A, a ver a las otras viudas negras, que estas son, eh, como decía, ¿no? Son las que ya están controladas por la toxina. Y la primera escena en donde vemos a, a la que va a reemplazar a Scarlett, eh, Florence Pugh, eh, vemos que está cazando a alguien, no sabemos quién, y esta persona... Eh, termina aventándole como este polvo mágico en la cara que hace que la toxina que tenga en el en el cerebro eh, pues se des desintoxique, supongo. Uh -huh. eh, y como que recupera la razón, y, y, y esta persona que esta viuda negra que descubrimos después que está muriendo, desarrolló una cura y la cura la, la, la recibe Yelena, ¿no? Eh, y justamente este es como el punto de la historia que une a las dos eh, hermanas porque desde que eran chiquitas se separaron pero entonces ya eh, vemos que el este nuevo personaje que se me hizo un cero a la izquierda la verdad pero sí, sí totalmente. totalmente el amiguito pero este nuevo amiguito un productor el productor de Black Widow este, ¿no? eh, le dice como no muy, muy obviamente no así como de, ah, tengo otros clientes ¿sabes? y pues, su otro cliente es Yelena, ¿no? Yelena. Este, ¡Oh, eh, qué coincidencia! ¿qué ¡No coincidencia coincidencia puede ser! La vida,
2: ¿no? Sí.
0: Pero justamente está Black Widow escondiéndose y en el lugar donde se escone, llega Taskmaster, ¿no? Este personaje famoso en los cómics si leyeron los cómics de Civil War, tiene una parte muy pesada dentro de los cómics. Él, eh, bueno, él en el cómic, Crossbones y Bucky son como una, una un, el triángulo que conforma el, lo que sucede después de los cómics de Civil War oh. en la vida del Capitán América, que lo que sucede justamente después es el asesinato del Capitán América. Pero me gustó esta reinterpretación del personaje. La verdad, esto sí me gustó, eh, que que le hicieran otra viuda negra, como diseñada para poder replicar los movimientos y la es forma kakashi. de pelear de, de otras personas, es como Kakashi de Naruto, eh, y termina encontrando a Natasha porque a Natasha le mandan el antídoto de la toxina de la viuda negra, ¿no? Entonces, eh, el antiveneno, porque estamos hablando de arañas, ¿no? Eh, y pues vemos esta primera interacción de, de las hermanas, ¿no? De Yelena y de Scarlett Johansson, eh, en donde empezamos a descubrir lo que sucedió por fin en Budapest. Eh, le empieza a preguntar Yelena sobre cómo se escapó del Red Room eh, Natasha. Y vemos esta interacción entre hermanas. Y la verdad se me hizo muy genuino a mí. No sé ustedes. O sea, lo que más me gustó de la película es lo, lo bien que la química que hay entre Florence y entre Scarlett. Sí. Eh, y, y me agradó mucho, mucho eh, esta escena, pero no sé ustedes. ¿Ustedes qué opinan de, de la relación de hermanas entre las viudas negras?
1: Pues está bien triste, qué triste que, o sea, ni siquiera son hermanas, pero sí, son la familia que le tocó. Está muy triste. Mm, pero sí se me hizo bastante genuina la. Como crecieron juntas, obviamente iban a tener resentimientos entre ellas, y pues. Y Elena, ¿qué iba a saber todos esos años que estuvo bajo el yugo de el Red Room? Que su hermanita escapó y. No sé, no sé Pues qué todas es.
0: sabían. O sea, todas, todas uh -huh. por lo que dicen en la película, o sea, todas sabían que escapó porque durante esa misión fue cuando explotan a la hija, ¿no? Y que ah, resulta que no sí, se sí. muere y la convierten en Taskmaster. Es que ya la vi hace mucho. Pero. <risa> Pero justamente, o sea, a mí lo que me gustó de que se pelearan de esta manera es que es como su manera de congeniar, o sea, están hablando mientras se golpean. Sí. Y eso es muy Marvel. Lo que yo estaba viendo con mi novia y le digo, oye, ¿se están peleando porque
3: son espías o porque son hermanas?
0: Sí, y justamente ya después de pelearse, pues le habla, le dice Yelena, ¿no? ¿Por qué el antídoto es importante? Y, y saca la fotito. Este... Cuando
1: eran chiquitas. Ajá. Uh -huh. ¿No?
0: Y ahí vemos ahí la conexión emocional de...
1: Y también porque es como el único, la única manera de comunicación que aprendieron desde chiquitas. O sea, sí, no, no esperábamos ¿no? que iban, uh -huh. hubieran, se hubieran sentado a hablar. <risa> Todas pacíficas. No así, no haría sentido.
0: Sí, y pues tenemos esta escena horrible también en donde vemos los efectos de la toxina no esta vida negra que está eh, siendo controlada desde el, el iPad malévolo de Harry Weinstein <risa> este <risa> pero que justamente pues con un el clic de un botón puede matar a sus agentes y no tienen como ya eh, libre albedrío como lo tuvo Natasha para salirse no del red room entonces descubrimos que eso, eso también me gustó mucho de la del cómo escribieron la historia es las decisiones de, la decisión de escaparse y de buscar una mejor vida de Natasha generó una peor vida para todas las viudas negras restantes dentro del Red Room entonces eso fue es, es fuerte no porque pues, de alguna manera pues, siente, siente culpa el personaje por una de pagan todas pues sí y pues vemos a Taskmaster siendo Hawkeye. En, 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 di en diferentes partes de la película, ¿no? Pelea como diferentes personajes de los Avengers. Y pues vemos aquí, eh, este es el flashback del, eh, de cuando Natasha decide explotar eh, el edificio en donde está el líder del Red Room y dentro de ese edificio estaba la hija de, del villano y la hija termina siendo
1: un daño, col daño col
0: colateral, y... como dicen, ¿no? del de la misión y, pues, vemos, y bueno y, y esto es un foreshadowing muy chafa porque pues sale Taskmaster y casi casi la siguiente escena es el flashback entonces
1: te dicen quién es
0: te dicen quién es antes la de verdad que te
1: digan? para mí no, no me, fue no. obvio porque yo soy malísima leyendo eso pero el goro ya sabía
3: yo yo desde yo desde el principio le dije le dije le dije a Camil ah la hija es la mala yo
0: dije lo mismo yo también la tiene. Pero no sé, o sea, volviendo a esta relación genuina entre las hermanas, esta escena en donde se queja Florence sobre las poses de... Yelena, sí. de Yelena, se me hace... No, o sea, es como, esto es Marvel at its finest, ¿no? Porque aparte, esto es una escena que agregaron porque Yelena, eh, la actriz Florence Pugh, estaba molestando a Scarlett Johansson sobre porque siempre haces como estas poses raras, ¿no? Así como de y eh, hablando ella burlándose de Scarlett y con la coordinadora de de las escenas de acción, este uno de los escritores lo escuchó y, y pues del del, oh, es del behind the scenes se, se volvió una, no una escena en la película entonces eh, eso se me hizo también muy chido porque pues es eh, claramente esta película es un Pa es pasar la antorcha de la viuda negra anterior a la viuda negra que sigue no es lo mismo que pasó con este Bucky y The Winter no. Falcon and the Winter Soldier este que pues es, los personajes viejos están encontrando eh, nuevos actores eh, y, y pues funciona para eso funcionó muy bien la película siento pero bueno, ya tenemos como family bonding time y deciden que sí, lo mejor que pueden hacer por sus eh, hermanas viudas negras es destruir el Red Room. Y para destruir el Red Room necesitan reencontrarse con su mamá y con su papá postizos, ¿no? Y entonces vemos por primera vez a Red Guardian. ¿Qué opinan del personaje de Red Guardian, amigos?
3: <risa> eh...
0: Es de Stranger Things.
1: Es de Stranger Things, sí.
3: Es, es, es lo que es lo que yo estaba pensando. Es que el contrario que ya, de ya. Hopper, güey. Sí. sí. Bueno, no, ahí se van. No, pero ahí, ahí se van. Creo que. Porque no sé si viste la de Hellboy. La, el remake. No, Cachos. Okay. Eh, sí, yo vi, yo vi también este como Cachos. Este, y, y se me hizo un poco similar, pero si le valiera madre si fuera ruso. Entonces, creo que David Harbour ya debe de empezar a, a, a cambiar de, 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 de... Porque creo que ya la están tapcasteando muy cañón. Sí. Eh, la
0: verdad. Sí, sí es como el hombre varonil que es chistoso, ¿no?
3: Sí, y que al principio es un desmadre, pero ya después agarra el control de su vida.
0: Y ya. Tiene sentimientos, aunque sea. Sí. Aunque esté controlado por su machismo, tiene sentimientos. Pues es
1: que es el típico que no sabe decir las cosas de frente y le da como un montón de vueltas y lo hace como a su manera. Al final como que ya la caga, ve que está en las últimas de perder a su familia y es cuando por fin es valiente y se abre, y abre su corazón, eh, típico.
0: Sí. Y pues bueno, tenemos y esta cada... escena donde lo salvan, ¿no? Y de este punto en adelante en la película, siento, tenemos una escena más de, de como emocional, que es de exposición, digamos, que es eh, pues la reunión de la familia no o sea eh, van y encuentran a la mamá tienen esta plática que dicen no así como de él abriendo su corazón y y ella y Elena descubriendo que pues sí, sí le importaba a su familia y luego la la cena familiar no y es como uh -huh. un eh, eh, pues están haciendo lo mismo que hicieron al principio pero, el, pero ahora ya todos de adultos no y entonces están teniendo como esta uh -huh. escena familiar muy sitcom muy, muy extraño, ¿no? Eh, incluso a cuando mí... sale él ya con el traje puesto, ¿no? Está sí, bien. A, a, mí, a mí, mi
3: problema con esta escena fue lo mismo, ¿no? O sea. Era demasiada exposición. Demasiado. o sea, porque. No, obviamente hay cosas que, que obviamente van a tener que ser como con anécdotas y eso, ¿no? Por ejemplo, la parte de lo, de lo de Budapest que se están explicando cómo salió eso, obviamente, ¿no? Pues. También para darnos como a los fans. un poco como de. Como de closure, ¿no? Como para sí. ya saber más o menos cómo, El qué historia. pasó. Exactamente, ¿no? Pero siento que en esta escena, eh, por lo mismo de que fue tan... O sea, te introducen estos personajes, nos introdujeron por menos de 20 minutos, ¿no? Al principio de la película que se ve que tienen historias interesantes o un background muy interesante, ¿no? Y, y siento que esta escena como que se encargó como de decir, ah, sí, mira, es que fue por esto, yo hice esto, yo hice el otro, y ay, sí, te quiero y no te quiero, ¿no? O sea, hubo un momento, por ejemplo, cuando esta interacción de, 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 de Red Guardian con, con, con Yelena, ¿no? Y que hay como que este como, ajá, sí, como de que tú no, no te importabas, sí te importaba, ¿no? no o sea, eh, es una escena muy fuerte, ¿no? O sea, porque ella, ella se siente muy contrariada, ¿no? y Red Guardian empieza a cantar American Pie, ¿no? Entonces sí dije, ah, y ya con eso de seguro lo va a perdonar, ¿no? Y ya empiezan a cantar los dos y dije, ah. <risa> es lo que te digo, que a mí mi problema es de que me gustaría que todas estas cosas...
0: Las hubieran extendido?
3: Fueran la película, ¿no? O sea, todas estas anécdotas y lo que vivieron y eso fuera a lo mejor la primera parte de la película... O, o, como lo vimos con Loki,
0: ¿no? Como una serie, ¿no? O sea. Sí, por eso, eso digo es que, que les iba a preguntar ahorita: ¿creen que hubiera funcionado mejor como serie? Ahora que hemos sí. visto las series de, de Marvel.
3: Yo creo que sí. sí. Sí, porque toda esta escena, te digo que era como de que. Ah, vamos a hablar de esto, después vamos a hablar de esto. Por ejemplo, esta escena cuando están hablando y después van caminando, esta este. Scarlett Johansson y no sé cómo se llama el personaje de Melina, ¿no? De Rachel Weiss que es su mamá, y de repente, ah, convenientemente pasan junto al, 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 al librero de que, ah, todavía guardas esto, nuestro álbum de, de, de fotos que tenemos juntos, y yo dije, me gustaría ver esto, Eso. pero en acción, no que me lo cuente. Sí. sí,
1: ahora que lo dice cuando dijiste que merecía más, a mí me hizo completamente sentido, porque dije, claro, ahorita están como... Nos mostraron una Scarlett que ya conocemos y que siempre Ajá. vemos en las películas y nos mostraron así de esto, de su pasado. Entonces, sí, me hizo mucho sentido. Estoy de acuerdo con Sí,
0: eh, Pues hace sentido con lo que habían hecho desde antes, ¿no? O sea, antes de esta película lo único que sabíamos de su pasado era ese flashback de tres segundos en Age of Ultron. ¿no? Sí. Entonces, o sea, estamos felices de que, creo que estoy de acuerdo, o sea, qué chingón que nos den una película con, back, back, con más backstory, pero qué triste que... Y yo creo que es un rollo de producción, porque Disney quiere hacer dinero, Scarlett quiere eh, que el personaje crezca, ¿no? Pero al mismo tiempo, si Scarlett está ganando 50 millones de dólares por película, no van a pensar en un proyecto a largo plazo, No, entonces...
3: No. Y, y siento dinero. que te
0: digo que, así como, como, como lo dije, de que
3: se, se, se pareció como de compromiso, ¿no? O sea, incluso el hecho de que lo hayan hecho, de que hayan puesto esta historia entre dos películas, ¿no? O sea, en lugar de desarrollar otro, otro tiempo, incluso, o sea, si necesitaban que Scarlett fuera más joven, ¿no? Pero pues es más dinero para lo de la tecnología, de hacerse joven, ¿no? O sea, más producción. Entonces... Sí. Y si
0: hablando te digo que... de producción, ya después de esta escena empieza todo. O sea, el desmadre. Eh, Por fin. El madrazos, desmadrito. Madrazos hasta el final. O sea, lo
1: que quiere ver el público. La mitad
0: de la película son madrazos. Que, <risa> que si yo... Mucha gente dijo, ah es una, una película de acción más de Marvel lo que sea. Yo digo, bueno, no vas a ver rápido y furioso al cine esperando cine de arte. ¿No? Claro. O
1: sea, <risa> después de siete.
0: Después de nueve ya van. <risa> ah, nueve. Y la verdad sentí que en cuanto a la acción sí me gustó mucho, o sea, Scarlett Johansson y el personaje de Black Widow es una cosa que en Marvel asociamos con muchos stunts, ¿no? O sea, balazos, eh, brincoteos, ¿no? Hasta lo, lo referencian dentro de la misma película, ¿no? O sea, todos reconocemos a la viuda negra como ese personaje que avienta su entrepierna la cara de los malos. Y luego da una vuelta y los tira al piso y se desmayan, ¿no? Entonces, o sea, tiene hasta sus movidas como específicas, que como, como si fuera la triple, la triple A, ¿no? O sea, como, es, si fuera, como si fuera místico. Sí, como si sí. fuera el místico. Este, pero, pues no sé, en, en cuanto a la acción, yo, yo no le encontré ningún. Pero, o sea, me gustaron los madrados, me, me encantó que hubiera más per personajes que pelean exactamente como, como. O sea, todas las viudas negras pelean similar, ¿no? Y luego nos dan esta versión alcohólica del Capitán América y rusa, este que, que me pareció genial porque este personaje no hizo nada. O sea, al contrario, Capitán América tuvo Solo una hizo pelea berrinche. en donde lo único que tenía que hacer era no perder. O sea, ni siquiera ganó la pelea tampoco. Pero sí, o sea, ya la película como que agarra mucha ve velocidad desde este punto en adelante. Y encontramos que hay como, pues vemos el plot twist, ¿no? Está atrapada Yelena, está atrapado Red Guardian con, eh, con la viuda negra, con Scarlett. Natasha, disculpen. Pero luego descubrimos que en realidad Natasha está dentro del cuarto del villano más villano, ¿no? Y es, todo esto es una trampa eh, perpetuada por la familia, ¿no? Del, de la viuda negra. Y, este, y pues tenemos esta escena que, el, de nuevo, Siento que tomaron inspiración del el movimiento MeToo y de las historias que contaron muchas actrices sobre su interacción con Harvey Weinstein, ¿no? Porque hasta el diseño del cuarto, ¿no? Así como de, de la época de donde viene esta persona, ¿no? Y, y, y como las referencias que haya de, de que a este güey no le importan los límites y, y quiere sentirse como más, ¿no? Y el, el monólogo que le da Natasha como de, eres un pequeño hombre que... O sea, no vale, o sea, no eres ni, un, ni siquiera un buen villano. Se me hizo como un poquito obvio y on the nose, pero al mismo tiempo dije, pues también es algo que tenemos que ver en el cine, ¿no? O sea, y que que qué bueno que Disney dejó que algo así, ¿no? o sea, que aunque fuera muy por encimita, pero que mientras más normalicemos todo esto y que empecemos como a deconstruir estos mensajes tóxicos de masculinidad, pues... Me agradó, sinceramente, ¿no? O sea, aunque sea una película, este, pues completamente mercadeable y, y que hicieron por dinero. A mí lo único que no me gustó de esta
3: escena fue una de que te explicaran todos los plot twists en mini flashbacks. Sé mm. que eso lo hacen en las películas de Misión Imposible, sin embargo, porque es como un callback, ¿no? sí. Sin embargo, en las películas de Misión Imposible es ya cuando pasa absolutamente todo, no te pasan un flashback sí. de lo que sucedió. Pero aquí fueron varias veces en las que cosas incluso sencillas de que por qué no tenían tres comunicadores, flashback. ¿no? Sí. Flashback. Sí. Ah, ¿por qué se cambiaron de esto? Flashback, ¿por qué esto? Flashback, y yo dije, ok, okay, creo que la, creo que la audiencia sabe lo que pasó. <ríe> si ven a Scarlett, o sea, creo que saben que, que, que hicieron un plan anterior. Y una de las cosas que, 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 que sentí, por eso te digo, ¿no? O sea, a pesar de que se ve que Scarlett está dándolo todo, ¿no? O sea. Y, y, o sea, que está realmente, pues, te, te tienes una, una, una actriz este, nominada a, al Oscar, ¿no? Dos veces ya. Eh, o sea, nadie, nadie duda completamente de su capacidad. Pero una de las cosas que más sentí que dije, ¿cómo pueden usar a Scarlett, no? O sea. La parte en la que el malo explica todo su plan, sí. <risa> paso por paso, y hasta le dice, ah, pero es que yo lo controlo todo con, con este anillo. Yendo, este, eh, este que lo tengo aquí, <risa> y mi iPad. que no me
0: lo vas a quitar. Y yo, Dios mío, en serio, pobre Scarlett, no. Sí, pero sabes qué, o sea, creo que hace mucho sentido lo que dices porque de nuevo hay una entrevista de Scarlett en donde habla que ella hizo un primer eh, guión. Conjunto con los escritores Que era como muy introspectivo De quién es el personaje de la viuda negra uh -huh. ¿no? Y Disney dijo uh, Demasiado Heavy, como para el MCU Y entonces uh -huh. Se rehizo otro guión Que era eh, Hay otro guión que es completamente acción O sea, uh -huh. más estilo Película de Avengers, supongo ¿no? Y es como acción y chiste, acción y chiste Acción y chiste y luego, este fue como el justo medio entre los... O sea, así lo dice ella, ¿no? O sea, que, que encontraron como un punto medio entre las dos ideas y quedaron en esto. Pero siento que uh -huh. de todos modos como que se fue más hacia el lado de, de, de Disney, ¿no? Así como de necesitamos hacer algo eh, que venda. Uh -huh. Pero al mismo tiempo siento que todos los temas como de, de, de empoderar a la mujer, ¿no? de eh, al, A la heroína. Eh, pues vienen directamente de Scarlett, ¿no? Y, y en ese sentido, yo por eso al principio dije, pues bien merecido, Scarlett, porque como quiera, siento que esta película, más allá de ser una pieza más dentro del MCU, como vimos con la demanda, es una pieza grande en no dejar que las grandes producciones, pues limiten, ¿no? Hasta dónde puede llegar un mensaje y la importancia de cierto u otro, eh, ciertos mensajes que, puede, que puedes meter en una película, aunque sea comercial, ¿no? Entonces, creo que. Por ese lado, pues me agrada mucho que que, que aunque peleen, si en, siento como los dos lados de, de la producción de la película, me gusta ver que brilla a través ¿no? de, de la película la, la fortaleza de esta actriz, que es, ah. que es Scarlett Johansson. Pero no sé, no sé ustedes.
2: No, es que hablas
1: y, y me empiezan a, a chispotear varias opiniones y digo, ¿por dónde empezar?
3: <risa> pues diles,
0: el, plot menos, ¡El plot twist menos plot twist del mundo! Sí, este. queda la hija. Pero bueno, eso ya lo arruinamos hace rato. Pero bueno, Taskmaster es la hija. Eh, tenemos Esto se me hizo como que lo pudieron haber cortado. Lo de que tiene una feromona y que las viudas negras no lo pueden atacar. Pero... Y, y, te,
3: y te digo y te digo que, que, lo, que lo que más me daba, como en serio, estábamos. Eh, Camila y yo estábamos como que un poquito. No lo podíamos creer porque decía: ¿Por qué no te puedo matar? Ah, es que lo que pasa es que tienes esta feromona que no, y nosotros Dios <risa> digo,
1: Siento que de... Es una referencia como chafa de otra cosa, ¿no? Pero no se explica sí, A mí, no esto, lo, a mí se,
0: esto es eh... lo que me consolidó que este personaje es una referencia como Harvey Weinstein o algo así. Porque ponerse una feromona como para controlar mujeres es algo que haría mm, puede alguien, ser. alguien como Harvey Weinstein, ¿no? Es como,
3: no. como un, puede un ser. pensamiento
0: machito estúpido en tu cabeza, ¿no? O sea,
2: pues
3: como, sí. a, mí, a, mí lo que, a mí lo que no me gustó es que el escritor pensara que yo fuera tonto y que no, y que no pudiera sí. y que me tuviera que estar explicando todo con con, con como con cucharita de bebé. Era como de que ya sí. por favor, pues déjeme es que, de explicar las cosas. Si ¿Sí
1: hace sentido con lo que nos cuenta ahorita Goro, de que había como una versión muy emocional y una versión como súper X.
0: Súper de acción.
1: Y entonces, por querer complacer a las dos partes, quedó en esta caquita como que.
0: Rompecabezas sin pis ni cabeza.
1: Ajá, como muy simplista y muy, órale, ya, rápido, y métele esto. Y aparte métele este un poco de feminismo porque es lo que está de moda. <risa> y ok, yo siempre estoy muy en... Iba a decir en contra. <risa> a favor <risa> de que... O sea, metan estas cositas. Ok, no vas a cambiar a, a, a tus... este a quienes ven la película a decir, sí, la sororidad es esto y el feminismo es esto, pero con pequeñas acciones y puedes como ir metiendo y acostumbrando uh -huh. a la gente sobre otras cosas que pues no estábamos acostumbrados a ver entre las mujeres y se va a normalizar. Pero pues sí, quedó como muy rompecabezas sí. de como un pastiche loco.
0: Porque justamente creo que esta escena representa esto bien. Porque la pudieron haber quitado, porque la solución era muy fácil. Es como de, si hueles mi feromona, no me puedes hacer nada. Y entonces se rompe la nariz Black Widow. O, así, o
3: simplemente, o simplemente, mother. o simplemente, o sea, eh, ya tenían, ya Marvel tienen precedente, ¿no? Del, de, aparte porque son rusos, ¿no? O sea, la parte de la programación. Sí. Eh, eh, como, como con The Winter Soldier, o sea, pues yo pensé hasta lo, hasta
0: lo mencionan, ¿no? En en, sí. en algún momento, sí.
3: De hecho, yo pensé y por Dios que yo pensé que 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 cuando no lo podía matar dije, no, ah, a lo mejor van a hacer una pequeña referencia a Bucky, ¿no? O sea, de que sí. que de que, de que tú, algo así que le iba a decir, tú bien sabes que cómo puedes cómo puedes controlar o programar a una persona, ¿no? Y sí. a lo mejor, va, o sea, uno como fan de Marvel puedes decir, ah como Bucky.
0: Hubiera sido ¿no? tan fácil como que empezara como a decir palabras como le hacían a, a Bucky, ¿no? O sea, que le dieran como este Ajá. mantra y entonces uh -huh. como que le diera como la ansiedad loca que le daba a Bucky pero que ahora vemos que le da a Black Widow y lo hubiéramos aceptado porque pues
1: es el como, rosos, ¿no? ajá, como... Y, y eso
3: hubiera estado muy interesante porque después era Black Widow peleando contra sus amigos y entonces Yelena la tendría que haber este ayudado. Y a veces sí. ahí está una película sí. mejor, amigo. Sí. Sí, sí la verdad, sí, O sea. Mucho ah, drama
1: creo. para. Necesitaban menos recursos para hacerlo más interesante. Sí.
3: Y lo peor es que te digo que siguen introduciendo estas cosas, ¿no? Detalles. Cuando ya el universo es muy vasto, ¿no? O sea,
1: sí, es pues difícil, la Florence
3: sí. Pio haciendo
0: una. una, una una pose. Justamente tenemos... Te digo, me
1: para, encanta. para mí
0: lo que salió de esta película es la introducción de Yelena. Porque sí, sí se me hizo un personaje muy, muy fuerte. Muy poderoso, sí. O sea, y, y como ponerte a la misma altura de, del otro personaje que ya lleva 10 años de estar consolidada, ¿no? Dentro del universo de Marvel. Y que llegue este nuevo personaje y que así la acepté. Así como de, sí, esta es mi nueva viuda negra. Dije eso está cool, ¿no? O sea, eso habla de que este personaje sí se consolidó y se concretó, ¿no? Digamos, en, un, en una etapa, supongo, mucho más temprana de lo que querían que fuera. Y, también y Yo quiero sus botas. Sí. sí. Sus botas.
1: También se disfruta mucho la parte en la que ellas dos se, se conocen. Tal vez sí es abrupto, como que ahí la serie, o sea, si lo hubieran hecho en serie, como que se hubiera hecho más lento su reencuentro. Ok, sí, con uh -huh. los putazos y todo, pero como... Que hubiéramos escuchado más conversaciones, ¿no? Entre ellas dos. Creo que eso a mí me emocionó mucho, el reencuentro entre ellas y cómo están como tomando la chela en la noche y como esta cosa incómoda. ¿Sabes? Pues sí.
0: Sí, la verdad, creo que eh, it, it, it sí es la parte más interesante de, de la película, si te soy sincero, porque ya de aquí me voy a saltar un buen ahorita porque ya eh, eh, llegamos a una hora de podcast. <risa> Pero justamente, ¿no? De este punto en adelante está eh, Black Widow eh, lidiando con el villano más villano, tenemos a Yelena que tiene que recuperar el, el antídoto para liberar a las demás viudas negras, eh, y al final eh, también está en manos de de Natasha como destruir, ¿no? Porque el plan final es destruir el, el Red Room, ¿no? entonces Todo
1: está en manos de Natasha,
0: todo está en manos de Natasha, pero todo converge en Natasha, ¿no? Y creo que eh, en ese sentido sí lo sentí más como clásica película de, de, de espías, pero en un buen sentido, ¿no? O sea, como muy Ocean's 11, ¿no? Como de... de... de todos, hay como tres líneas de narrativas que están sucediendo al mismo tiempo. Al final culminan en una sola cosa. Y, pero lo que creo que hicieron mal es lo que dices tú, Chucho, ¿no? O sea, que debieron haberse esperado como a ese clímax para entonces volver no. y hacer el plot twist, ¿no? Pero... ¿Chucho?
3: Ah, se, se fue un poco. Se, se cortó. Ah, ah <risa> ¿Es que dijiste, dijiste, dijo, dijiste, no. dijiste, lo que hicieron mal fue lo que tú dijiste, Chucho.
0: Ya no... Ah, ya, yeah. bueno, te lo repito. Aunque ya lo escucharon nuestros puedes escuchar. No es cierto. Pero, este... O sea, justo, ¿no? O sea, que la, las historias convergen en este punto y siento que si hubieran hecho lo que tú dices, ¿no? Como de aquí presentar el plot, el, los plot twists, ¿no? Y regresar, ¿no? Y hacer Ajá. como... como eh, o sea, volver a contarte la historia, pero rápido, y, y decirte así como de por qué sucedieron las cosas, quizás hubiera sido como más emocionante en vez de que uh -huh. te den como uno a uno, ¿no? Como dices que te van contando la historia. Sí, pero y aparte, aparte, una
3: de las cosas de esta escena y después la otra, la, o sea, al final, ¿no? Que cuando todas las vidas negras como que no convergen y, y, y se unen, ¿no? Finalmente ya liberadas, ¿no? Eh, una de las cosas que este que sentí que por eso te digo que se pudo haber hecho más. Es que no solamente es el hecho de que ¿no? esta parte como de la unión y de la liberación y de, de, de esa parte, como tú dijiste, ¿no? Como lo del Me Too, ¿no? De llegar como que finalmente sentirse liberadas y sentirse, ¿no? Unidas bajo, ¿no? Lo mismo que todas pasaron. Pero te digo que una de las cosas que yo sentí como que me faltó fue esta parte de que son todas estas, ¿no? Todas estas chicas que al final de cuentas, o sea. No, no, no sabemos, no, 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 no sí, pues, obviamente puedes tener como una, una empatía por lo que están pasando y eso, ¿no? Pero a mí me hubiera, como lo que dije al principio, me hubiera gustado conocer, ¿no? Por lo menos a dos o tres o cuatro, ¿no? Sí. De estas chicas, para que exactamente cuando sea el final dices, ah, mira, ¿no? O sea, esas, estos personajitos que a pesar de que fueron secundarios, son importantes ya por fin son importantes no por fin porque, se liberan. porque si no se sienten como una ficha Tienes razón o sea a mí sí, me sí se, eso se siente con... como coreo, se siente como como las bailarinas como de, de backup de una estrella de pop no o sea sí. Es... sí
0: o sea y a mí me pasó con Taskmaster específicamente es como me gustó mucho la adaptación que le dieron pero al mismo tiempo el personaje como tal o sea la persona que usa el disfraz de Taskmaster más allá de que es la hija del villano no no nos dieron como mucho trasfondo detrás de eso no y eso uh -huh. es lo que, lo que sucede ya después de que destruyen el red room no y, y tenemos es, es, a mí sí se me hizo épica la verdad la escena de, en el cielo y la y las peleas de porque eh, algo que sí hace esta película que ninguna otra película eh, ni siquiera Avengers sí hace es que hace ver a Black Widow como competente sabes o sea como que puede estar en situaciones de alto riesgo y aportar algo muy importante a la situación ese fue un problema que tuve, por ejemplo, con Avengers 1, que literal nada más está corriendo por las calles de Nueva York ¿no? y, y golpea un mono, pero hay como millones de alienígenas saliendo de un <ríe> del, del cielo, ¿no? Y es como si golpeas a uno y se desmaya aquí en la calle, realmente no estás teniendo consecuencia a la batalla como tal. Y esa batalla en realidad es Thor, Hulk y Iron Man, ¿no? O sea, siendo como lo, los que resuelven el problema. Y en cambio aquí se destruye por completo el, el Red Room y todavía está eh, eh, Natasha tiene que pelear, ¿no? Contra Taskmaster en, en el aire y, y caen y ya tienen como todo este enfrentamiento y ahí sí se me hizo como súper badass, ¿no? Así como de por fin vemos que se puede tirar de, de mil metros de, de altura y, y no le da miedo, aunque ella ni siquiera puede volar, ¿no? Y aparte que nos dieron esa escena, ¿no? En donde se ve como todos los moretones de Natasha en la espalda, ¿no? O sea, que
2: sí es humana,
0: sí. ¿no? Pero, pero sigue estando, o la consideran una super, un super heroína, ¿no? superhéroe entonces es Entonces, eso me gustó muchísimo. O sea, que sí, que, que sí le dieran como, eh, como siempre le están mencionando, ¿no? ¿Dónde están tus amigos Avengers? Y ella así de, pues no los necesito. Estoy yo, ¿sabes? O sea, eso sí me agradó mucho también. Pero bueno, llegamos al final de la película, ¿no? En donde por fin como que le pide perdón a, a, a Taskmaster, ¿no? Que pues ella fue la que le explotó un edificio en la cara. <risa> y este y regresa la familia de, de Natasha, ¿no? al a, a, a la situación y ya como que están todos felices y tienen el antídoto. Y también en este punto regresan la, las vidas negras. Pero quisiera saber, o sea, ¿qué opinan del final? Porque para mí el final fue una cosa. Fueron tres cosas. Obviamente fue el final de Natasha, porque todos sabemos hacia dónde se dirigía Natasha, ¿no? O sea, ella ve hacia el sol, así muy Luke Skywalker, y luego ya la vemos con el cabello güero, ¿no? O sea, sabemos que se aproxima el endgame y que, pues, este es el literal final de Natasha eh, como personaje y como. Eh, digamos, o sea se muere el personaje. Pero me gustó mucho del final que unieran como los conceptos, ¿no? Así como de... Con todo y los problemas que podamos tener con la historia de, de esta película, hicieron un buen espejo entre que este es un espacio, un momento en donde Natasha tiene que aprender que la familia es la que ella escoge, ¿no? Entonces es como... Tuvo problemas en su infancia, no, no recordaba con cariño como lo que había sucedido en Ohio y sin embargo pudo como reconciliar sus emociones y estar en familia con esto, ¿no? Entonces hace mucho sentido porque Infinity War y Endgame se tratan mucho sobre que pierde a su familia y ella se siente mal de haber perdido a su familia porque considera a los Avengers uh -huh. su nueva familia, ¿no? Eh, es cierto. Y eso lo aprende aquí, ¿no? Con Yelena. Entonces, eso, eso se me hizo un buen, eh, un, un buen gancho, ¿no? O sea, para conectar hacia las siguientes películas. Y pues también me gustó mucho el, eh, la presentación de, de Yelena como la nueva viuda negra. ¿no? E incluso ya la, la escena final es, pues ya vemos la, la tumba de, de Natasha Romanoff este que no tiene cuerpo que no tiene cuerpo porque pues se murió en otro planeta y que no, ahí eso hay es una, más triste hay una teoría de que hay una escena grabada en donde chifla y elena y le contestan porque si capitán américa regresó en el tiempo a regresar todas las piedras y la piedra del alma es un alma por el alma entonces si regresas la piedra regresa la persona que murió por oh, la piedra
1: no había pensado
0: yo no creo, porque esa persona vale 50 millones de dólares y demandó a Disney. Pero, no. este, pero pues estaría interesante, ¿no? O sea, que cabe la posibilidad de que puede regresar el personaje y al final, pues, vemos, ¿no? Aquí a, a, a se me olvida siempre su nombre, pero...
1: La chica que recluta al Capitán Americano. Sí,
0: exacto, ¿no? La, 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 la Fontaine, que la conoce, Madame Hydra, tiene, tiene varios nombres, ¿no? Pero...
1: Madame Hydra.
0: Ella es la que se considera estar generando los Dark Avengers, ¿no? Y le da la, la noticia, ¿no? Así como de, no quieres vengarte de la persona que mató a tu hermana y le enseña una foto de Hawkeye. Y entonces ahí ya es donde todos dijimos, ay, ah, de eso se va a tratar la historia de Hawkeye. <risa> Hawkeye. ¡Oh! <risa> Pero sí, o sea, se sí me hizo con todo y todo un final sólido. O sea, porque creo que fue más un final de Scarlett Johansson y Natasha Romanoff de lo que es un final para la película. el el final, ¿saben? O sea, es, es como siento que concluyó toda una era el, el, que, que pues tuviera que partir, ¿no? El, el personaje.
1: Pues sí, y también la vimos por última vez en acción, bueno, preúltima vez en acción en la línea del tiempo. <risa> Pero sí, yo creo que hubiera sido mejor integrarla en la serie, como dice Chucho. Sí. Con todo y la acción.
0: Con lo que hemos platicado aquí estoy de acuerdo. Y, y más porque pues, el equipo de las series de Disney Plus está haciendo un mega trabajo. ¿sabes? Cosas bellas. Sí, está, está muy sí. loco. ¿Wandavision? Sí. WandaVision y Loki.
3: Y creo mm. que... Creo que para mí fue exactamente eso, ¿no? O sea, que <risa> sé lo bueno que puede ser el... O sea, las historias del universo no de Marvel. Entonces creo que... No, o sea, especialmente por el personaje, ¿no? Creo que me hubiera gustado ver más, ¿no? Porque, pues. Ya, 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 ya. Como tú dijiste, ¿no? O sea, lleva 10 años haciendo esto, ¿no? Y aparte, pues es una es uno de los seis originales, ¿no? Lo que le dicen los original
0: sí, sex. Los que se tatuaron. Uh
3: -huh. Excepto, excepto Mark Ruffalo
0: porque él no se tatúa. No sé, o sea, el, el, el final me, hace, me emocionó por ver más Yelena.
2: Sí. Uh -huh.
0: Lo, lo describiré así.
1: Tú. De acuerdo. Me, me encanta Yelena. Ya quiero ver más cosas de Yelena. Sí, está chido. Y de Black sí. Widow, pues ya no podemos esperar mucho, porque pues, yo creo que ya salieron peleados.
0: Sí. Sí, si sí, sí, había alguna sí, esperanza de que regresara el ya. personaje, creo que acaba de morir.
3: Sí.
0: Pero sí, bueno.
3: Sí, sí. Esperemos que ver qué pasa en la serie de Hawkeye. Hawkeye. A ver, vamos a ver. Que ¿Sí? ya salieron y más en el
0: viste. Yelena? Sí ya ya
1: con
0: ya. Hayley Steinfeld. Hayley Steinfeld es de las actrices artistas favoritas de Lisa cuando
3: la conocí, híjole me te vas a pelear con híjole te vas a pelear con Camille porque es su enemiga número
0: dos ¿En serio? por qué sí ¿Por no sé la película de Ender's Game no lo sé, nunca no le <risa> he preguntado, sale. pero
3: no le cae bien, es como de esas personas que simplemente no te caen bien y yo creo que es eso comunica que ya mi hermano. <risa>
0: Ay, pero bueno, pasemos al último tema de Nerduo esta semana que la verdad no tengo quejas. Capítulo no. bello, hermoso. Vamos a tener que contárselo a Lisa porque Lisa no ve da bad batch, pero <risa> pero le gusta Star Wars. Pero básicamente regresamos con nuestros clones favoritos a un nuevo planeta en donde vemos que hay un clon. Nuevo, no habíamos visto este clon antes Y está escapando del imperio Aparentemente es un desertor mm. ¿No? Y entonces Rex le habla a sus amigos Y le dice, oye amigo, necesito Que salves a un clon que está huyendo Y entonces The Bad Batch Dice, pues no estamos seguros pero Al final Omega siempre dice lo mismo Deberíamos ayudar a nuestros amigos <risa> <risa>
1: es Omega. Obviamente va a decir eso Pues sí Es chida
0: es el, el... el ¿Cómo se llama? Lo, lo que hace que siga siendo un programa para Es la niños. voz de la verdad. Sí. Pero también vemos lo que habíamos estado también como especulando al principio de Nerduo, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el fin de los Kaminoans? Y, ¿Y cómo van a desaparecer? Y pues estamos viendo que cada vez el imperio tiene menos necesidad de... de, pues... de la especie, porque aparentemente los van a uh -huh. extinguir. Y así... Y, y hace sentido con lo que vimos en The Mandalorian, ¿no? O sea, que ya los eh, ingenieros genetistas, o no sé cómo se diga, pero o sea, el, los clonadores del imperio son humanos, no son alienígenas. Uh
3: -huh. Y creo que hace sentido, ¿no? Porque siempre lo, los Kaminoans los han, han, han sido como que este... O sea, desde, desde que fueron contratados por, por el Conde Dooku, ¿no? Y por Saifo Díaz para hacer el, el, el ejército de clones son como estos eh, estos seres como que siempre se venden al mejor postor como que siempre son no están viendo intrigosos no sí. siempre están viendo a ver a ver cómo salen beneficiados de las cosas no y creo que un, eso es lo que al imperio no le gusta no porque lo que quiere es el control total sí y eso. incluso dice el, el, el primer ministro no como de que este empoder empoderamos al, al, al imperio no a, co a a costa de nuestro, de nuestro sí. beneficio no
0: Sí, porque pues básicamente los van a matar a todos. Intentan escapar, y vemos más adelante en el episodio que su plan para. Descubren el plan que tienen para escapar del planeta y pues atrapan al primer ministro y le dan cranky. Este. <ríe> Pero pues vemos a eh, Clone Force 99 llegar al planeta en donde habíamos visto que había otro clon que no conocemos. Y también vemos como la evolución ahora de nuevo de los clones, ¿no? Estos oficialmente no son Clone Troopers, son, son Stormtroopers. Troopers. Sí, exacto, ¿no? Ya les cambiaron la clasificación. En vez de CT, son TK. Eso significa que son Stormtroopers. Esos tontos que no son clones, sino son conscriptos, que se pegan en la cabeza con las puertas cuando pasan. <risa> este... <risa> Pero pues ya vemos, ¿no? El casco empieza a tomar más forma de lo que originalmente recordábamos como un Stormtrooper. Y también vemos que eh, justo después de que pues, pasa ese Stormtrooper, eh, llega Clone Force 99 a recoger a este clon que por fin se revela es Gregor. Que es justamente uno de los clones de Star Wars Rebels que no tenemos ni idea de dónde salió no teníamos ni idea de su trasfondo porque nunca lo dicen en Star Wars Rebels pero aquí vemos y ya entendemos que era un clone commando no o sea que o sea era más chido que un clon normal sí había amigo
3: lo que pasa es que se me olvidó ponerle la presentación qué no te acuerdas de ese episodio en donde este C3PO se este y qué era que C3PO o era R2 y otro clon creo ajá este, que se pierde en, 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 en un planeta que era como muy desolado.
0: No, ya no me y acuerdo. Este,
3: y, era, y era un clon. Gregor era un clon comando que trabajaba, que, que chocó en un planeta desolado. Y que perdió la memoria y trabajaba como, mes como, como cocinero en un restaurante. Ah. Oh. Y después al final, para poder salvar a r y al otro clon, eh, se explota. Y de hecho es lo que él dice, ¿no? De que, ah, yo una vez ya exploté y sobreviví. Sí, cierto, yo por eso cuando, cuando vi a Gregor dije, wow, pero entonces sí lo recuperó la República. Entonces, ¿cómo? O sea, está
0: Es que también está raro porque no sabemos entonces exactamente en qué punto del, de la historia de Gregor estamos. Porque aquí claramente sigue traba seguía trabajando para el, la República. Uh -huh. El imperio lo toma, ¿no? O sea, como para entrenar a los... A, a, a los nuevos conscriptos y, o sea, aquí uh -huh. técnicamente sigue siendo un clone comando, ¿no? Entonces pueden salir con uh -huh. un típico Star Wars Redcon como para decir, o sea, sí, ya había desertado, pero seguía siendo un comando, ¿no? Cuando uh -huh. explotó, ¿no? Uh -huh. O sea, es, eh, ¿quién sabe? Pero, o sea, de, de todos modos, o sea, de Gregor no sabemos así como demasiado de lo que hacía eh, durante la época, por ejemplo, de The Clone Wars. Y, y se me hizo muy curioso que hay un momento en donde Tech le dice, oye, pero entonces, ¿tú qué hacías? Y le va a contestar y suena la alarma, ¿no? De... Ah, no, fue eh, Cifatec. Y suena la alarma de que, de que pues, puso los códigos incorrectos el, el otro clon y, pues, y tienen que correr, ¿no? Uh -huh. Entonces, se me hizo muy curioso cómo aún así, están como jugando con el trasfondo de la historia de Gregor como siendo lo más interesante pero no sé o sea siempre que vea a un personaje de rebels me voy a emocionar <risa> <risa> y aparte que tiene como una manera muy específica de hablar no o sea y y y pensado que en esta época hablaría más como clon pero no igual habla como rarito este
3: y, y es que creo que lo que había leído es que los clon commandos también eran un poquito más que los ark troopers porque los ark troopers eran, eran tienen más lo que dicen de albedrío no si sí, los Arctroopers eran como rex ¿no? Como clones regulares, normales, pero que eran muy sofisticados, ¿no? Que eran especializados en alguna cosa. Sí. Y yo lo que había escuchado, bueno, lo que había leído es que los Clone Commandos eran un poquito más allá, ¿no? Le dan un poquito más de personalidad a cada Clone Commando, ¿no? Para... Eh, este salirse un poco de libreto más incluso que los ARC troopers, ¿no? O sea, yo creo que, que los Clone Commandos están como entre un ARC trooper y Clone Force
0: 99. Y, y la verdad sí se nota, ¿no? O sea, que son una mejor eh, versión de un clon normal porque justamente mm. no, o sea, puede uno solo, un solo Clone Comando puede pelear contra toda contra los tres este contra Tech, contra Hunter y contra se me olvida cómo se llama el 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 de los Echo. Dientes. y con Echo este, y de todos, y aparte le da unos balazos a Gregor, ¿no? O sea, que claramente es como de, bueno, no vamos a dejar que se escape el prisionero. O sea, si de, de aquí no sale vivo, lo intentan eh, matar, le dan dos disparos, que al final ya sabemos que pues, no se puede morir porque ya lo vimos viejo. Este, pero, o sea, sí se ve, es, es muy padre ver como a los Clone Commandos, que en realidad solo los habíamos visto del videojuego, como tener estas escenas, ¿no? Y que, que los representen como una versión más chida del, de los clones y pues vemos ya Omega ya Record que son eh, regresan por ellos y tenemos toda esta escena no de la batalla en, en el cielo con las naves y Hunter eh, cae de la plataforma no puede llegar a la nave eh, y pues el, la, 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 la gran revelación de este episodio pues es que atrapan a Hunter no y, y se me hace muy triste me encanta ver a los Clone Commandos no sé por qué Yo, es que recuerdo jugar el videojuego y me emociona Republic Commando sí o sea me dan ganas de volver a jugarlo era muy bueno la verdad
3: Republic Commando Lisa es el jue mejor juego de Star Wars que nunca tuvo una secuela
0: sí sí porque fue uno de esos videojuegos que entró eh, o sea como que entró fue en episodio el, 3 pero entré en el infierno de desarrollo de Star Wars porque fue cuando EA empezó como a comprar todas las la licencia para empezar a hacer los videojuegos de, de Star Wars Y entonces por muchos años no hubo como muchos videojuegos Hasta que salió el Battlefront, que es el que jugamos uh -huh. este Y que de hecho esa es ya la segunda vez que sacan ese juego
2: okay.
0: Pero se me hizo muy... Se me, se me hacía bien bueno ese videojuego Era un, un, un shooter de historia Muy a la Halo, muy a ¿Y la... ¿Y dónde Years lo jugaban? Yo lo jugué en mi compu y años después de que saliera, porque me lo encontré en rebaja, me compré una de esos, una caja que traía Star Wars Battlefront 2, Republic Commando, y creo que traía como una versión mejorada de Star Wars Battlefront 1 también. Uh, Estaba bien chido. Y me costó como 200 pesitos, me acuerdo.
1: La mejor cuando, dispara
3: sí. cuando, di cuando disparabas y, y se, este, se embarraban como que los sesos del, del, de los bichos que matabas, se limpiaba <ríe> automáticamente con
0: un láser. Zuc sí, ¡Oh, qué loco! Sí, y aparte son los únicos tipos de clones que, si ves, tienen como una luz en el casco.
1: Sí, es lo que te iba a preguntar.
0: <ríe> se ven todos mamados.
1: Se ven modernos. <ríe> aparte
0: tienen perritos. ¿A ti te gustan los perritos? Sí, tienen perritos bueno perritos alienígenas pero tienen perritos. y este y pues al final vemos no como el, el fin del primer ministro que aparentemente el imperio solo quiere científicos y no quiere políticos y este y pues la, esto esto sí me emociona no sé tú ya o sea crosshair y hunter eh, volviendo eh, volviéndose a encontrar no y como a ver qué se van a decir y, y, y yo sigo con la gran pregunta si, si si Crosshair sigue como en una etapa en donde lo puedan redimir, o sea, donde le puedan quitar el chip y vuelva a hacerse bueno, uh -huh. o si se va a quedar villano forever, ¿no? Eso, eso se me hace interesante también.
1: ¿Tienen chip? Sí. Perdón.
0: Sí, todos los clones tienen un, lo que se llama un chip inhibidor.
2: Ah,
1: ya.
0: Que fue lo que hizo que él y el emperador pudieran decirles a todos los clones al mismo tiempo que mataran a... Okay. a sus compañeros Jedi, okay. que se llama la Orden 66. Y la fuerza de clones de esta serie se llama... Estos monos que se visten de negro se llaman... Es la fuerza... Bueno, Clone Force 99 se llama. Y dicen ahí que es como un easter egg, que ellos son el 99, porque es el 66. Al Y a ellos oh, no les afectó la Orden 66.
3: Yo siempre, yo siempre pensé... Yo siempre pensé... Que, que a lo mejor 99 era como en honor a 99, el, el clon defectuoso que este, pelea en la batalla de, de camino en The Clone Wars. Mm. ¿No te acuerdas que era 99? Era este como mm -hmm. clon viejito que, que, que estaba ayudando a todos, les estaba dando municiones, este, les sí. estaba dando granadas y al final se muere.
0: Pues chance sí, porque pues, o sea, se me hizo curioso que cuando le dicen a Gregor, somos CT noventa Dice, uh -huh. ah, defectuosos, ¿no? O sea, eh, seguramente cualquier clon defectuoso sería un 99. Solamente uh -huh. ellos son Special Force 99 porque ellos son funcionales, digamos. Maybe. Uh -huh. I don't know. No
3: sé, habría que preguntarle a Filoni cuando lo podamos entrevistar.
0: Me voy a comprar un sombrero de vaquero y le voy a decir, si algún día lo conozco, le voy a decir, firma mi sombrero.
3: El, el, sueño de, el sueño de Nerdo es entrevistar a Dave Filoni.
1: Y vaya, qué sueño.
0: Sí, estaría bien chido. Qué chida. Pero pues, ¿cómo ves, Chucho? ¿Cómo ves este episodio? ¿Estás emocionado por lo que sigue? Sí, ¿cuántos faltan? Dos, ¿no? Sí, ya ya por fin estamos llegando al final de... Ya, por sí. fin. Ya no hay mucho que pueda decir porque con todo y que me emociona este episodio, o sea, siento que como que tuvo un lapso aquí en medio la la serie en donde se, se volvió muy mm. formulaico. Eh, y sí me recuerda con lo que decimos la semana pasada, ¿no? Que se siente como el relleno de, de la caricatura de Clone Wars, pero pues al mismo tiempo me hace emocionarme porque sé que va a haber un final locochón que va a hacer que la gente quiera otra temporada, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero pues ya 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 quiero saber, quiero saber qué, qué rollo, qué va a pasar con Crosshair, eh, si van a... Obviamente sí. Van a rescatar a Hunter, o si no, ¿no? Porque de, después de esta etapa Jamás hemos visto Clone Force 99 tampoco Lo cual puede ser que Tal vez les ganen, ¿no? Y desaparezcan, ¿no? Porque en Rebels jamás aparecen
3: ¿No? ¿Y qué va a pasar con Omega? Y veremos sí. a Boba Fett Y si en la serie de Boba Fett veremos a, a, ¿A Omega? Omega O a Clone Force 99
0: uh. ¿Qué, qué, ¿Qué
3: puede pasar?
0: Uh. Si sale Hunter Live Action, quiero que sea David Hayter <risa> Para co reunir los dos mundos. Metal Gear Solid con Hunter. Estaría bien chido. Ay, pero amigo ya o me dale sí. la garganta. O, me o, gran me tanto. o mejor yo, mira
3: con mi bandita. Sí, mejor. Los que no nos están, lo que nos están viendo, traigo una bandita en la
0: cabeza como Hunter. Hunter. Omega. <risa> me gusta que no es omega, es Omega,
1: omega. Suena a hormigue.
0: Es que todos tienen acentos australianos muy pesados. Porque el actor original de Django Fett, que es el clon, digamos la muestra original con la que hicieron los clones, era. es Neozelandés. Ah, sí, perdón, no australiano, es neozelandés. Me van a regañar los fans australianos de nuevo. Es neozelandés y tiene un acento muy pesado de Nueva Zelanda.
1: Como Nidhin.
0: Similar pero no, okay. porque esa sí es australiana. Okay, okay. Pero sí suena como eso. Ay, pero bueno, hoy fue un ah. día largo para Nerdúo porque platicamos de toda una película completa. Pero, uh -huh. Uh -huh. pero muchas gracias, como siempre, por venir, queridísima novia, amiga.
1: Gracias por invitarme. Lisa,
0: amante del peluchito y del perrito. Sí. <ríe> si alguna vez se preguntan por qué luego siempre Nerdúo tengo un peluche en el micrófono. Es en honor a mi novia siempre. Siempre me ponen oh, peluchitos.
3: ¡Ay, qué bonitos! <ríe>
0: tenemos una Ay. colección tremenda de peluchitos. Y si van a mi stream <ríe> twitch.tv diagonal gorogorito35 también siempre que estoy jugando videojuegos juego con un peluchito en el micrófono. Véanlos, por favor.
1: Ya tenemos nuevos imágenes de nosotros.
0: Ah, sí. No sé si viste en la nicademia. Ah, sí lo platicamos, ¿no? Que tenemos, uh -huh. tengo mi VTuber. Hay que hacer uh -huh. un nerduo con... Hay que hacerle un VTuber a Chucho y VTuber hacemos un nerduo con VTubers. Sí, sí.
1: Para cuando Chucho no quiera bañarse y estar así hablando acostado. Está bien.
0: <risa> Pero bueno, algo más que quieran decir, amigos.
1: Estuvo divertido. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Siempre Muchas...
1: aprendo con ustedes.
3: Muchas gracias, Lisa. Siempre por venir. Nos das los views. Venimos
0: a Nertrío. ¡Oh! ¡Que se suena muy
1: feo!
0: ¡Nerduo y anexo! <risa> ¡Nerduo y anexo! Sí. ¡Nerduo mejor, y amigos!
3: Mejor la experiencia de Lisa y dos nerdos.
0: <risa> mejor Lisa y nos vamos nosotros. ¡No! <risa> Ese
3: es el podcast de Lisa.
0: Pero bueno, muchas gracias por ver Nerduo esta semana. Ya saben, Nerduo todos los martes a las 12, excepto... Hoy. Hoy. Eh... Que el chucho se fue a, a, a las niagaras no. con sus papás. <risa> Pero no hay pedo. Eh, ya saben, denle like, suscríbanse. Todas esas cosas. Comenten bonitas. si
1: están de acuerdo o en desacuerdo.
0: Ah, sí, comenten si les gustó o no les gustó la película de Black Widow. Yo siento que tuvo muchas cosas muy rescatables. Muy chidas, sí. Y otras no tanto. Pero no creo que haya sido una falla, como mucha gente dice. Ah, es aburrida y horrible. Yo sí. I don't know. Tiene de todo. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos Y nos vemos la próxima semana Adiós amigos
3: Adiós Bye. chavos Bye
0: ¿Nerduo? ¿Nerduo?